1: Gente de linaje, muchas veces nos hemos preguntado ¿Cómo debe ser el verdadero americanista? Hoy, hoy en este podcast, escucharemos a mi compadre Oscar Sarmiento Que trae cátedra, y lo dividimos en dos partes Así que no te pierdas esta primer parte que está sensacional ¡Comenzamos! Esto es Linaje Águil Y creemos que cada gol pone el mundo
2: Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast del Lina Águila. Señores y señores, buenas tardes, buenas noches, Lord Pudiente, hoy trajiste maestro de lujo, ¿eh?
1: Compadre, estamos, este, urgidos de un poquito de entendimiento de esto del fútbol, ¿no? Ahora a todos va a ser fácil hablar, yo considero a mi compadre un experto en la materia... Hoy quiero darle la bienvenida a mi hermanazo Oscar Sarmiento, compadre. Buenas noches, hermano.
0: Gracias, mis queridos amigos, compadre, mi querido general. Este, gracias primero. Y no, bueno, vamos a platicar de fútbol porque este, ya hoy en día es difícil tener verdades y, sobre todo, verdades absolutas, ¿no? Entonces vamos a platicar y vamos a, a ver lo que vemos cada quien, y todo es válido.
2: Oscar Sarmiento. Rodó el balón en los pies del equipo Azul Crema. Y en Twitter, en sí, Facebook, en crema. Instagram, y en todos los programas de televisión, y todos están opinando, y todos están cuestionando, y que, a qué juega Miguel Herrera, y que, se, y que por qué puso a Córdoba ahí, y a todos. Ayúdanos a entender a qué nos referimos cuando hablamos de eso, y qué se debe esperar de la América en este torneo, dado los recursos con los que se cuentan.
0: No, bueno, esa frase de que aquí jugamos, este, yo, yo, yo te diría que hace mucho tiempo ya, este, pues es un común símbolo decir que no les gusta cómo juegan, porque no sé si ustedes recuerden, Miguel empezó a jugar hace mucho tiempo con línea de 5 y es la que se acordaba, pero ya tiene 4 o 5 años que juega con una línea de 4, 4, 1, 1, 4, 4, 2, 4, 2. O sea, tenemos una forma de jugar vamos por las bandas, fortalecemos el centro con cuatro jugadores y normalmente tienes buenos este, eh, delanteros eso es lo que pretende ahora, yo también les digo y se los pregunto a ustedes es ¿qué porcentaje de responsabilidad tienen los jugadores?
1: Sí, no, definitivamente, fíjate que yo siento que la, eh, la libertad que nos permite esto de las redes sociales eh, amplificado el, el ¿cómo le podemos llamar? la negatividad de muchos por, por dejarlo en las formas no eh, ahora todos, todos quieren a la América que golee, que gane que guste y honestamente en mis 38 años que tengo solamente he visto a una América que golee que guste y que gane que fue el de Leo Hacker, y desafortunadamente no obtuvimos el campeonato yo no sé de qué América a veces nos estamos este, eh, estamos pidiendo, ¿no? Porque inclusive no hay equipo en la Liga Mexicana que golee, que gane y que guste, compadre. Tenemos que tener una realidad en nuestro fútbol, ¿no?
0: Sí, mira, yo, yo lo explico de una forma muy sencilla. Si tú revisas los últimos 10 años, ¿quién es el equipo que ha hecho más puntos?
1: ¿El América? No, no en okay. últimos... iba a decir de América compadre pero me ganaste
0: <risa> Sí, este, la gente quiere hacer comparaciones pero toma momentos y no toma temporadas entonces cuando tú agarras okay. y dices es el equipo que más puntos has hecho, que tienes el mejor porcentaje de goles anotados, goles recibidos, eres el equipo que has logrado estar en más liguillas en los últimos 10 años algo está haciendo bien el equipo, el problema está en que como tú dices se acuerdan de momentos y dicen aquel equipo de que bueno, no fue campeón no, pero es que no lo dejaron seguir bueno, no fue campeón el de Carrillo, muy bueno bueno, pero después perdimos una final y salió los proyectos por eso no pasan yo recuerdo y ustedes se han de acordar cuando empezamos a invertir como locos con un, un director técnico argentino que se llamaba Ramón Díaz
2: el pelado el famoso pelado
0: nos los trajeron y nos los vendieron como que iba a cambiar la esencia del americanismo, y entonces y de veras, se metió mucha lana, se trajeron jugadores, se hizo todo, y luego vino ahí una serie de entrenadores, todo. ese momento, a mí me, me marca mucho, porque ese América no pasaba nada.
2: De acuerdo. Entonces... No solo también, no pasaba nada, estábamos hundidos.
0: No, y también yo tengo la fortuna de ahora sí estar viejito y haber visto esos años 60 setentas, todo el mundo habla del gran equipo, bueno, para haber formado ese gran equipo de los ochentas, ¿sí? Acuérdense que ganamos uno en 65 y cinco. ¿Cuántos vos, años no,
1: pasaron? ¿Sí? ¿Cuántos años pasaron para formar esa estructura,
0: no? Exactamente, y la verdad, o sea, tienen sí. que entender que todo eso que pasó fue porque se juntaron tres generaciones, me lo platicaba mi amigo este Jardón, a ver salían aquellos viejos del Pichofos y gente más todavía más atrás, ¿no? de cuando tuvimos por ahí a Sague, a mucha gente sí, papá Sague, ¿no? A, uh -huh. a Babá, a este me acuerdo el Perro Cuenca muchos jugadores pasan y se empiezan a juntar con estos chavitos, ¿no? del que en ese tiempo era el Pichojos, Borja, Reinoso, que son los 70. Y luego se vuelven a juntar con otros chavos que son los 80, que son los Tena, que son los Aguirre, que son los Manso, todos estos para que hubiera un equipo como el que tuvimos en los 80s. Tuvo que salir Toño Roca, los tomó este Raúl Cárdenas, pero hubo que conjuntar casi tres generaciones para que pudiera ser mayor equipo con chavos de las fuerzas básicas y no con grandes contrataciones. Acuérdense que había nada más tres extranjeros. Uh -huh. ¿No? Entonces, hoy yo veo un proyecto interesante, de otra forma conseguirlo. Bajamos el nivel de edad, estamos trayendo chavos que de alguna manera están siendo probados en otros lados. Y para todos los que se quejan de que ay, por qué sacaron a Jared, ¿por qué sacaron? Hoy el Real Madrid está haciendo lo mismo con este chavo Díaz. Ya lo trajo, lo tuvo ahí lo manda a madurar y si funciona, regresa. Entonces, hoy que se mandamos a jared que se hemos mandado en los últimos años, somos el equipo que más chavos hemos producido. En los
2: bueno, años. así pasó con Córdoba, con Sebastián Córdoba, para no irnos muy lejos, ¿no? En su paso por Necaxa.
0: Entonces, oh. hoy estamos haciendo un equipo para un proyecto de cuatro años. <risa> y vamos claro. a ser los protagonistas, ¿eh? Porque en aquel tiempo, pues... Yo me acuerdo que pues no le ganábamos a nadie. Ya. Entonces hubo Totalmente. muchos años en donde sufrimos para que llegaran este equipo de las grandes épocas de los 80 Sufrimos mucho. Hoy, desde hace 10 años, América es protagonista. Esta temporada va a ser protagonista por lo que estamos platicando aquí. Y todavía estamos hablando de un proyecto bien sólido. A cuatro años con un entrenador, con chavos que tenemos un promedio de edad de entre 23 25 años. Sí, uh -huh. apuntalado con dos o tres este, veteranos. veteranos sí. y eso hace mucho no pasaba entonces hoy el americanista lo que quiere como bien dices mi querido López ganar, gustar y golear
2: fíjate por ejemplo aquí un, un chavo que se hace llamar Hobbit Garrido que seamos objetivos por favor Sí, sí. Ser objetivo, ser objetivo según el argot americanista Oscar, es decir que el piojo pierde finales, es decir que el piojo lo golean en pretemporada. Eso eso es lo que la gente quiere escuchar, a eso le llaman ser objetivos cuando aquí estás diciendo, a ver, en los últimos 10 años somos el equipo con más puntos se le está dando la continuidad a un técnico ganador, de los más ganadores en el club, para que tenga un proyecto de varios años, algo que no solo no se ve en el América, sino en todo el fútbol mexicano, salvo escasas, este, Ferreti, como el Tuca, esas cosas, o sea, a ver, ¿qué más objetividad quieres de una directiva que le está apostando a un trabajo serio, Oscar?
0: ¿Recuerdan Monterrey? El mejor año, años que tenía Monterrey fue un plan con Bucetizo el plan del Tuca tienen que apostar y la gente no les gusta oírlo pero la objetividad son los números Miguel así y es los ganadores. y
2: punto final Oscar
0: ahora que te guste o no te guste es otro tema
2: ojo es válido. pero Eso para es que válido. te guste pero para que te guste Tienes que estar en una liga con, con. Tienes que estar en España para poder hablar de gustos del Real Madrid porque tienes ahí al Barcelona. Pero aquí, hemos visto el fútbol en este momento que está tan globalizado que queremos aplicar la misma medida que se aplica en esas esferas de la Juventus que uno espera que gane goleando consecutivamente todos los años y a todos los rivales. Pero aquí en México no va a pasar, Oscar.
0: Y mira, y hay que entender dos cosas: lo que vende la América a los medios es eso calentar la, la cabeza de muchos exigentes y decir, el América ya no trae bombas. Puta, pues yo me acuerdo, desde hace mucho no traemos bombas y seguimos siendo los, los protagonistas. Hoy es que el América, las fuerzas básicas, traen chavos. Somos el equipo que más chavos hemos sacado en los últimos 10 años. Hoy es, pero es que el Piojo no gana y perdió la final y ha perdido ahí. Es el, es el entrenador que más títulos ha ganado junto con Toño y con este el otro brasileño. O sea, se confunde hoy mucho y desgraciadamente pues hoy ustedes lo saben y por eso me gusta tanto lo que hacen ustedes con el tema de el fútbol, pues tiene una razón, ¿no? Y la primera es divertirnos. La, la primera, o sea, el balón mueve muchas cosas, pero el fútbol no deja de ser eso, una diversión. Pero hoy pues ahí atrás de ahí un negocio muy grande y uno de los negocios más grandes del fútbol es esto de las redes sociales esto de la televisión, esto del periodismo, entonces parece que hoy ya nos entendieron y es, tírales la, el maicito para que se vayan todos contra algo hoy oía fíjense nada más, hoy oía que el partido que viene contra Solos uh -huh. es la gran prueba de que Guedes debería ser el entrenador de América no bueno. Dices, a ver, y si gana, y si gana Cholos, porque sus posibilidades existen, todo el mundo se va a comer a Miguel porque Guedes era el gran tema. Como hace eran seis meses, era este Rafita, no, Rafita Puente. Puente. Es
2: una cosa impresionante. ¿no?
0: Sí. Y hay gente que dice, es que debemos de traer al muñeco Gallardo, puta pues... Ajá.
2: A ver, este güey no
1: va a venir nunca. Se me va ¿verdad? a saltar
2: al Atlético de Madrid cuando Simeone se vaya a la selección, ¿no? O sea, hay que no.
0: ponernos. La gente, la gente está ávida, ávida de que hoy el americanismo es más crítico y este hace de hacer más americanista.
2: Y Oscar, y es que y es que hay un sector que quiere que pierda el piojo, que no le vaya bien al equipo solo para decir, es que yo soy mejor aficionado, yo entiendo
1: más del fútbol que tú. Y es que se la pasa haciendo anuncios, y es que quién sabe cuántas cosas
0: sacan. Pero mira, eso es lo que me da más risa, ¿no? Los, los chavos hoy, mucha gente, y, y lo respeto porque es bien válido, pero cualquiera de nosotros en el ámbito en el que nos desarrollemos, si a mí hoy me invitan a trabajar de Europa me voy. No hay, no hay cuestión de pensarlo, no pensarlo, una oferta mejor, otro tipo de vida. Creo que se vale pensar y, y, y salen, no, es que antes los Cristóbal Ortega, nunca jugó en otro equipo, es que Tena, a ver, en ese tiempo, porque no había las salidas que hay ahora, ¿no? Y acuérdense algo que se le olvida mucha gente, en ese tiempo, a ti te compraban y tú tenías una carta. Y esa carta era propiedad del club y si tú querías recuperar tu carta o la pagabas o dejabas pasar año y medio entonces es cierto mío, la famosa carta ¿eh? no salió Santos no salió este Tena no salió, mucha gente no salió porque al final del día no el, el, el dueño del club era el dueño de la carta entonces son circunstancias diferentes pero la gente mezcla ya lo que le conviene de un lado, lo que le mezclas de otro... Oscar, tener... Y con
2: algo y con algo que mencionaste hace rato, si esto es un negocio, supongamos el caso, ¿no? voy a hablar sin conocimiento porque la verdad hasta desconozco del nuevo refuerzo que hoy se anunció, supongamos que este chico Díaz mete 30 goles esta temporada... Y viene, el, y viene un equipo y te ofrece muchos millones por comprarlo, ¿a poco no lo vas a vender? Aunque venga préstamo, lo que sea, ¿no? O viñas, ponle tú el caso de viñas, ¿no? Mete 30 goles y viene el Barcelona y te pone varios millones de euros en la mesa, ¿a poco le vas a decir que no?
0: Oye, hace mucho tiempo que América no lograba tantas ventas y el equipo sigue siendo protagonista. Se nos fue nada más, date cuenta, ahorita así rápido, ¿no? Marchesín este, Mateus, Guido... Laines, este Edson, eh, ¿quién más se nos fue de ahí? Estoy olvidando a alguien.
2: Pues Marchesín.
0: Marchesín. No, este, el, el club, y, y a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero yo lo que entiendo es que cuando era el Tigre, el gran Tigre, que hizo este gran equipo, que hizo todo esto,
2: tenía pues los
0: caprichos. Y él traía al mejor jugador, trajo a Liceu, después de un mundial. ¿Y qué pasó con Diceo? Nada. Pudo traer al Piojo López y el Piojo López dio resultados. Pero era ese tema de decir, ok, el América, y mucha gente vive, y perdón que lo diga así, engañado, de que el América toda la vida ha sido el que más gasta y más de... No, el que mejor mercadotecnia tiene.
2: Oye, Oscar, oye, quiero hacer un paréntesis ahí en esto que es de la, de la mercadotecnia. Nos la hemos creído tanto, y yo siempre sal, saco esto a colación y a manera de pregunta, ¿no? Eh, nos la hemos creído tanto de que somos el más grande, pero sí somos somos el más grande en una liga mediana. Y aún así, no somos tan más grande que los demás. O sea, no hay una brecha impresionante entre el América y los demás.
0: No, o simbolísticamente sea, es una realidad. Y ahorita nos van a estar matando y cosiendo a patadas. Pero
2: ahí están los números, o sea, no es que el América tenga 40 títulos y el Yichivas 12 y 11, o sea, están ahí, estamos ahí pegados, Oscar. Somos el más grande por uno hasta ahora. ¿no? Por, por poquito.
0: No, es que ahora yo leía la otra vez el perfil del americanista, ¿no? Y creo que hasta nos ponen presumidos, sangrones, este... A ver, hablemos de fútbol, o sea, si un estilo de vida que es el América... Presu... Pero estamos en una liga en donde hoy, ¿qué te gusta más Atlán? Se va a calificar en un torneo raro. <risa> puede, ¿Eh? y puede ser... Fírmalo,
2: campeón. fírmalo. ¿No? Bueno, si rayados, las... ¿cómo nos ganó la final? Pasó de octavo, ¿no?
0: Y, y tú te pones a ver, como bien decías tú, España. Díganme los últimos campeones de España.
2: Uno, dos, uno, dos, dos, uno, dos...
0: Y siempre sale por ahí un equipo desde hace años, el Valencia, el Atlético de Madrid, el Submarino Amarillo. Y Pero esa es la liga un... española. Díganme la liga italiana. No, ah,
2: bueno. o sea,
0: la alemana. No, Francia,
2: Francia. La ¿no?
0: alemana. La alemana, no, La portuguesa. El
2: chiste es que creemos, nos hemos contado esa película de que así es en México con nuestro adorado América, Oscar.
0: Es que, mira, es bueno creer que estamos y creo que estamos en lo correcto en pensar que somos el equipo más grande porque nosotros lo creemos contra los demás y con la que quieras.
2: Y Pero tenemos los números.
0: Sí, y somos el más grande. Pero futbolísticamente sí. es otra cosa. ¿Qué ha pasado con Nacho Ambrís? Este es un clásico ejemplo. Salió de la América porque nadie le gustaba cómo jugaba y todo esto. Sale a León y hace jugar bien a León. Tenemos que reconocerlo.
1: Lo lleva a la bueno. final.
0: Lo lleva a la final. Juega bien León. Va a volver a ser protagonista. Pero no ha ganado. Entonces es una, es una liga muy, muy, muy... Vamos a ir Competitiva. Entonces yo creo, y eso no le gusta mucho al americanista común y corriente en el término como somos todos en que tú le digas que el América no tiene las grandes estrellas, híjole yo no sé, o sea cuántas veces este he oído la historia de Guignac es uno entre mil ¿quién más mm -hmm. ha traído un jugador como Guignac?
1: pues quizá América, ¿no? con Bambán o o el mismo Piojo López que me suena sí,
2: son son con las con los dedos de una mano
1: digo no recuerdo digo ahorita me vienen a la mente esos pero algún otro que haya así ah, Cardoso a lo mejor y no venía de un fútbol
0: espectacular sería malo decirlo este pero Quiñá que es un cuate que ha revolucionado a Tigres y que lo ha, le ha dado muchas cosas podemos ver a Funes Mori buen jugador <risa> pero cuando empezamos a hablar de bombas y eso ya no sucede ni en el América ni en ningún equipo de México.
2: O sea, Oscar, y por ahí también viene el componente de los torneos cortos, ¿no? Que no hay mucho margen de andar experimentando, ¿no?
0: No, y además te voy a decir algo y ojalá la gente lo entienda. Hace 30 años, ¿sí? La éramos de las primeras opciones en, en Latinoamérica, en Brasil, en Sudamérica. Venían los jugadores que eran segunda opción. ¿sí? ¿Qué quería decir esto? Que gente que no iba a Europa porque no era lo más común y corriente, venía a México y ganaba muy buenos sueldos, ¿sí? Hoy somos cuarta opción. Primero está Europa, luego está Asia. Pagan lo que quieren pagar.
1: Y hago así MLS. que la MLS de asoma también ahora, ¿eh? La MLS.
0: La MLS tiene mejor, para cierto, tiene mejores sueldos. Claro,
1: no, claro. De, de, ir, de, de venir a
2: vivir al Def, a irte a vivir a Miami, Oscar. Pues,
0: pues es que... Y ganar. Sí, pero la gente cree que ahorita nosotros, y, y, y está ahí en las historias de Carlos Santos, de Carlos Reynoso, buenos jugadores, pero que en su momento, ¿sí? Se fueron y se buscaron. Carlos no jugaba en grandes equipos, ¿sí? Cuando viene, viene de un equipo chico de Brasil y viene, y un crack, un crack. Carlos Reynoso venía del Audax italiano, de Chile. Grandes jugadores, pero aquí, ¿por qué se venían? Porque les pagaban lo que no les pagaban en su país. Uh -huh. Pero era un, buen, era, un buen, era un buen país México para venir a estas opciones. Pero Carlos y Santos pudieron haber jugado en Europa si en ese momento hubiera este, estado este fútbol global. Y hubieran sido jugadores, hoy los chavos, los grandes chavos este, sudamericanos, ya no pasa por su país. De los sub-20, sub-17 los toman los grandes países europeos y los, y, los, y los jalan. Entonces, la gente no entiende eso. O sea, hoy no vamos a gastar... ¿Cuánto te gusta un jugador de primer nivel europeo? No,
2: no. Son pues unos 10 millones de euros.
0: Pues eso es así como que media. No, no. no. Sí. O sea, ya quitémonos el tema Messi-Cristiano, pero pues vamos a poner Mbappé este...
1: Ah, no... El, padre, el... ahí te va Raúl Jiménez. ¿Cuánto está
0: cuánto...
1: Raúl Jiménez ahorita? O sea, date cuenta de eso, o sea, ¿no alcanzamos para traer un Raúl Jiménez?
0: No, o sea, 50 ¿Mira? millones de euros, 60 millones de euros, estamos fuera, estamos fuera. No, sí. Pero... Luego vienen estos de 30, 20 millones de euros, también estamos fuera. Y los van a pagar los asiáticos o algunos este este equipos ahí que pueden tener ese tema. Pero hoy creemos que podemos traer al muñeco Gallardo o que podemos ir por... Nos ofrecían supuestamente a Valencia, ¿no? El jugador este del de, que estuvo en, en el, Man el... Manchester.
1: el Manchester. Manchester. 36 años, ¿no? Tiene el güey ese ya.
0: 36 años... Cerca de, debe estar en, en, el, en, el, en el mercado sobre 20, 25 millones de euros. La un ya jugador, se, se ¿no? me hace
1: que ya no, eh ya, ya se me hace que ya no tanto, ¿no? sí sí está alcanzable, bueno, pero por la edad, ¿no?
0: Por eso, pero tú vas a pagar 10, 15 millones de euros por un jugador de 36
1: años. Y no, el nivel de competencia no te lo permite, ¿no? este Aventarte, a explorar, a ver si funciona o no con esa edad. Acá, ¿no? y ya
0: no competimos para esos jugadores con Estados Unidos porque oh. Estados Unidos puede traer a los que ya están de salida y que todavía les quedan unos o dos años y los hacen jugadores franquicia, los hacen jugadores de 20, 25 millones de euros pero la gente no quiere entender ya no hay bombas en el fútbol mexicano ¿Cuál es buscar... la última bomba? Llámese como el equipo que se llame ¿Cuál?
2: Pues digo, Ronaldinho
0: Ro Ronaldinho ya vino en su última etapa Ronaldinho fue el jugador más inconstante que hubo creo que el único partido donde nos hizo el, la maldad sí. fue contra nosotros sí. y digo este, ¿y cuánto se pagó por Ronaldinho? 10 millones de, de, de dólares
2: Oye, Oscar, y todo esto que comentas, eh, ese sector de aficionados que es muy amplio eh, a mí me, me sorprende todo ese, bueno Diría, es que ustedes son conformistas, es que ustedes son mediocres y salen con la cantaleta esta, ¿no? De que es que en el América es exigencia y nuestro equipo está hecho a base de exigencia, por más que propongas estos argumentos.
0: Pero, o sea, yo les diría a cualquier persona esta porque yo he tenido la suerte, pues bueno, de, de también desarrollarme en la parte igual que ustedes, este laboral, ¿no? O sea, ¿cómo te miden la exigencia? Pues con números. Sí,
1: va a ser tu productividad, tus resultados.
0: Si eres el equipo más productivo, si eres el equipo que más has ganado, el equipo que más puntos has hecho, ¿qué más exigencia puedes tener?
2: Siempre estás en semifinal. Pues que dices, oye, güey, mínimo terminas entre los cuatro siempre. Oye, te firmo ahorita y para varios años.
0: Yo nada más quiero que me digan en México qué equipo ha logrado.
2: Un tricampeonato. Oye, Oscar, y ahí, ahorita que dices eso, sacan una tablita en donde muestran todas las oportunidades que Miguel Herrera ha tenido para ser campeón y muestran, es que tiene un índice muy bajo. Yo siempre les pregunto, está bien, saca esa tablita de todos los técnicos de México para que evalúes a Miguel Herrera en dónde está en su liga. Porque si lo vas a medir con Zidane, pues obviamente va a salir 10 millones de lugares abajo, ¿no? Pero mídelo en la Liga MX.
0: No, por eso, pero a ver, eh, vuelvo a, a la pregunta. Y, y conocemos los últimos grandes entrenadores de México, está entre el Tuca, Bucetich y este y el Ojitos Mesa. ¿Tú sacas sus Y Miguel, poderes? ¿no? Y Miguel
1: también está entre ellos, eso? Miguel. Pero, Aguirre ¿no? quizá, ¿no? Que ahorita está inalcanzable,
0: ¿no? Aguirre también Por eso, pero a ver Aguirre es de esas cosas, y miren que me fascina cómo juega este, el Vasco, es un tipo así pero él decía, ¿no? O sea ¿cómo calificas a un, a un, a un entrenador que se fue el equipo a segunda división? Si fuéramos resultados. Sí. sí, no, mal, mal o sea,
2: la puente también, dice Robin Martin.
0: La puente. Bueno, saquen cuántos, fíjense cómo es sencillo. ¿Cuántos años llevas? ¿Cuántos partidos has jugado? ¿Y cuál es tu productividad? Un entrenador exitoso en México está entre el 50 al 56%
2: de puntos. De ahí, es no miden, ahí es donde no miden a Herrera. Lo miden en todos los campeonatos, hasta en los moleros. Pero es que los moleros, lo co...
0: tú pones los moleros, el, el récord de, de, de Miguel está por el 52, 53%. O sea, obviamente, si tú pones un, un entrenador que lleva un año, ¿sí? O sea, a la y mejor gana. Tiene el 65. Pero tú ve quién lleva más de 10 años entrenando, ve qué resultados ha tenido, y tú ya empiezas a decir, bueno, primero, efectividad. La efectividad es ¿qué porcentaje de efectividad tengo? Y si estás arriba de los 50, eres de los buenos. Luego empiezas a ver partidos ganados. Miguel es de los entrenadores que más partidos han ganado y conste que se le fue el Veracruz. ¿Sí? Pero lo que hizo con Cholos lo que hizo con Monterrey, lo que ha hecho con América, lo coloca ahí. Liguillas, jugadas. Obvio, todos queremos que América ganara todo y jugara todo y lo ganara. No hay ningún equipo en México que pase eso.
2: Punto.
1: No, Entonces, pero ¿sabes cuál es? ¿Sabes cómo este, te contestan esa cuando les dices que no hay ningún equipo? Te dicen, pues sí, pero nosotros somos el América, compañero, el América tiene que ganar todo. Sí. Y díganme
0: cuándo lo ha ganado.
2: Es que nos hemos, nos hemos creído tanto esa película, Oscar, que lo vemos como si hubiera sucedido.
0: Es que tú no puedes dejar de ver fútbol. O sea platicando y hablaba con Lord del partido de, de, de Pachuca el lunes nadie le ha dicho que fue un partidazo, ni que jugamos bien, ni o sea, nadie lo menciona y decimos, se ganó oh, Punto. ¿cómo? ¿por qué? debían de ganar de otra manera, debían de haber goleado es que era el Pachuca y es que la GNP, a ver, la GNP fue una pretemporada hoy empieza el, el campeonato y ganamos a ver, vamos a esperar cuatro o cinco fechas, como pasen todos los equipos, ¿sí? Y vamos a ver si es verdad que Miguel va a convencerlos de una forma de jugar, porque esa es una realidad. Tampoco podemos decir, a ver, si alguien ya sabe, pues que me compre el billete de lotería, ¿no? Si claro. ya sabemos que, qué va a pasar, pues tú crees que gente como el dueño, como la gente que está cerca de América, le diría a Miguel, oye, sigue a ver qué pasa, pues no ellos ven números, esto es un negocio esto es un, como cualquiera o sea, yo siempre se los digo a mucha gente y he tenido la suerte de estar en varios lados y platicando estos temas o sea, el fútbol no deja de ser un negocio y deja de ser una productividad y dejar... tú tienes que verlo, el aficionado puede ir, gritar, decir, opinar para eso están las redes y qué bueno, pero tampoco puedes decir es que el América se le debe exigir todo, exígeselo. Pero dime quién puede tener mejor productividad que el América. Nadie, al menos en los últimos 10 años.
2: O sea, ahorita, para poner en contexto, Oscar, ahorita si el piojo estuviera libre, sería la primera opción de cualquier equipo de México hablando de números. Cualquier dueño diría: A ver, tráiganme un Excel con los mejores números de los técnicos eh, del fútbol mexicano. Tráiganme a Miguel Herrera. Lo tenemos
1: y andamos diciendo estupideces. Es que, mira, no sé si el Tuca, ¿no? Por ahí a lo mejor el Tuca también anda ahí arriba, ¿no? Y
0: Bucetiz. Sí. Pero tiene.
1: Buse y... se me hace que no, Oscar. En ¿eh? los últimos 10 años se me hace que ya no.
0: Hizo muy buenos números con Monterrey. Pero,
1: pero hace 10 años. No hace 10 años ya no estuvo ¿no?
0: pero por ejemplo, Tuca le pega todos estos años que estuvo con Pumas sí, que pues no ganó mucho entonces llegó a Tigres, se ha hecho buenos números Víctor ha tenido triunfos en diferentes equipos entonces tú vas haciendo pero nadie pasa del 56%
2: Fíjate Oscar, lo que dice Diego Rivera, fue pretemporada, pero no te pueden meter más de ocho goles, no inventes, es precisamente lo que estamos diciendo, a ver el Piojo Herrera está arribísima en temas de, de porcentajes, de, de números de campeonatos y todo y nos seguimos clavando por ocho goles en pretemporada, o sea, es algo ilógico, esa, esa comparación de esos accidentes de pretemporada, o sea, ver, todo el a, tema a, es porque le pusimos torneo GNP
0: a, a lo mejor ustedes se acuerdan, hace dos años, creo, año y medio, hubo ah. una pretemporada que un equipo de primera A le metió cuatro goles al América en Cuapa en una pretemporada. ¿Nadie se enteró?
2: Porque no era torneo GNP.
1: No, ni siquiera fue televisado, ¿no?
0: Es que es Esa es la bronca. Otra vez, U ustedes conocen las instalaciones, han ido... Ahí se han hecho mil pretemporadas.
2: No, bueno, ya. llega lord y le hacen fiesta Oscar. ¿Me está, ¿Qué oh, estás diciendo?
0: Bueno, niveles como todo en la vida. Pero, o sea, la gente se lo olvida. A, a, yo me acuerdo hace años, o sea, haces cuatro tiempos, haces tres, haces dos, haces un momento, metes a puros chavos, luego metes, o sea, y eran marcadores 8-5, 7-3, 4-0, o sea, Nadie se enteraba, pero era pretemporada y el técnico, pues, movía, hacía, ponía. Entonces, hoy, al hacer esto público, pues la gente se va de espaldas. Digo, no sé... Fíjate, compadre. Es. Fíjate,
1: perdón que te interrumpa. Este... Está comentando por ahí, este, mi compadre Óscar Ortiz, que por cierto, mañana va a estar en Villarosa también, ahí echando cotorras sí, Dice que desde el 2017 que regresó Miguel en esta segunda etapa, Ningún equipo tiene más puntos, ningún equipo tiene más
0: victorias, ningún
1: equipo ha metido más goles que la América de Miguel Herrera.
2: Pero como le metieron ocho en pretemporada a Oscar, hay que cambiar el técnico.
0: No, y además te voy a decir una cosa, la, la gente, y la verdad es, ese es lo padre de esto, ¿no? Todos podemos hablar, no hay, no hay verdades verdaderas en términos de fútbol. Si yo digo ahorita, se me ocurre decir, oye, es que Paul ya se debe de retirar, ¿no? Pues habrá muchos que digan,
2: sí, ya está viejo y no sé qué, y no sé qué tanto.
0: Mañana sale, tiene un mal partido Sánchez y van a pedir a Paul. Sí. O sea, estamos. El, 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 el aficionado está nada más al último juego del América. Uh
1: -huh.
0: Y deja de ver todo lo que hay atrás.
2: O y a sea, veces hasta los últimos 45 minutos, como en estos de pretemporada, que cuando Miguel cambiaba todo el equipo, no, es que.
1: Fíjate, Oscar, y fíjate, Sam, eh, Miguel declaró, digo, posterior a esto de la pretemporada, que no este, fue para nada este, para lucir, ni mucho menos, pero él comentó abiertamente, dijo, cuando a nosotros nos avisaron de esta pretemporada, yo tomé la decisión, junto con el cuerpo técnico, de jugar solamente primeros tiempos. Solamente iba a jugar los primeros, los primeros tiempos. Los otros, iba a hacer cambios, iba, iba a darle oportunidad a jóvenes para probarlos. no iba a arriesgar a los jugadores, no tengo que no tengo para jugadores estén más de 50 minutos. Entonces él lo declara y con esa declaración tú sabes que después de, de 50 minutos puede pasar cualquier locura, ¿no? Cruz Azul, el primer tiempo en la pretemporada, eh, América dominó el primer tiempo. Y después le cae un gol de vestidor que se, que se junta con el, los cambios que hizo y que no logró acomodarse los jugadores y se hizo una catástrofe. Pero no fue un Cruz Azul que arrasara la máquina que, que nos apedreara el rancho y que fuera no a ver, lo que pasa es como dice Samuel, no, no, no apreciamos, no entendemos, este, no dimensionamos, no damos la oportunidad de poder experimentar. Esto no lo puede hacer en la temporada, Miguel y no se va a atrever a hacer este tipo de cambios, ¿no? Entonces, para eso son estos partidos, ¿no?
0: Para eso es, a mí me gustó mucho la locura que hizo Miguel y que lo aceptó contra, cuando se fue al adelante, que puso a Aguilera en de medio de contención, y fuimos a buscar el resultado, ese Miguel de hace 10 años, ¿no? Que no le importaba y aventaba naves y todo, ¿cómo pone Aguilera de media de contención. Oye, pues, Esta wey,
2: temporada, güey. Lo pone hasta de portero, pasta de portero, vale madre, güey. Yo,
0: yo he visto un montón de jugadores que empiezan la pretemporada pre de una posición y acaban jugando en otra. De acuerdo. No, Oye, Oscar. Antes era muy dados los, los centrales que se convertían en centros delanteros, ¿no? <ríe> o
2: Hace un año o dos años, no me acuerdo Lord, que en una pretemporada Roger Martínez metió como 3-4 goles. Algo así. El chiste es que Lord y Maldonado se volvieron locos Presupuestando que el señor iba a meter, llegaron a decir la cifra de 14 goles en la temporada.
1: Cadê suben más, Eso
2: Esto no, está en vivo y grabado. Bueno, lo que te quiero comentar, Oscar, es que les digo: a ver, hay una, hay una rama de la matemática que estudia los números y hace presuposiciones, Eso se llama la estadística. La estadística dice. Que, que te claves no en los números pequeños, sino se llama la ley de los números grandes. Tienes que evaluar el panorama completo, yo les decía. Para evaluar a Roger hay que sacar el promedio de goles que él mete por temporada en su vida para poder decir que el chavo va a meter 5, 6 goles y le fue bien por, 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 por temporada, que es lo que siempre va a pasar con él. Asimismo, doy este comentario para comentarlo de Herrera. Oye, que le hayan metido 8 goles en pretemporada Tú tienes que evaluar los números de su carrera, los totales. No de tres juegos atípicos que valen un kilo de madre. O sea, al piojo se le tiene que evaluar con los números completos, Oscar.
0: No, bueno, pues es que yo, los números, lo bonito, todos los que trabajamos con números sabemos que este, los puedes colocar como se vean más bonitos, ¿no? O sea, no perdimos la final con Monterrey. Estadísticamente es un empate.
1: Entonces... Pero mira, yo creo, perdón compadre, yo creo que al final el argumento de, de estos aficionados este, siempre recae en las formas, ¿no? Y unas formas que, que este caen al gusto personal del aficionado, ¿no? Porque hay aficionados, yo conozco aficionados, que, que les gusta la defensa, ¿no? Y para ellos ganar 1-0 es el gran logro porque son tres puntos, porque suman, este, porque te, te posiciona. Y el espectáculo no me importa, ¿verdad? Yo sigo con el mismo objetivo está estar en la final, sumando, sumando, sumando. Entonces, siempre el argumento es, pues sí, sí, podrá haber llegado a la final, podrá haber hecho esto, lo otro, pero ¿saben qué? Juega basura. Y ya viene jugando basura Miguel Herrera desde hace dos, tres años, y no sirve para nada. Así que por eso, fuera Miguel Herrera. O sea... A ver. Mira, yo te voy a
0: decir una cosa. Yo no defiendo a Miguel... Creo que lo hace bien, creo que es el técnico mejor para el América, pero por lo que seamos, por sus números, por lo que ha demostrado el todo. Pero también la gente tiene que ver y entender algo. Este, los jugadores y dicen los que saben, no yo, que este, pues tienen una responsabilidad por ahí del 60%, ¿no? O a veces más. Los que hemos jugado fútbol, aunque sea en una cascarita en la escuela, a ti te llega el entrenador y te dice, oye, hay que hacer esto, tú en la cancha decides. ¿No? Que en la final de Monterrey, pues tuvo un error Sánchez. Si no hubiera tenido ese error Sánchez o el árbitro, otra cosa hubiéramos cantado. Pero no, esto... ¿qué tiene que ver Miguel Herrera con que se equivoque el árbitro? O que Sánchez tomó una mala decisión.
2: ¿O que Renato se lastimó?
0: Sí. ¿Sí? ¿O que, eh,
2: Este... Su 30, tuvo su 30... Tuvo su es lo que estás tratando de decir. Tampoco es de eximirlo y de decir de que de que el Miguel Herrera es un dios inmáculo y no podemos hablar de él. No Tiene su rebanada del pastel, Oscar. No, y, y
0: yo te puedo decir... Sabes
1: que, como sabes que ellos sí sí este, digo, desconocemos, ¿no? Pero el cambio de, de Richard en la final vino a desajustar la media cancha. Y él tiene gran parte, digo, no sé, por ahí él dice que, que Richard se lo solicitó y luego Richard en otra, en otra entrevista, quién sabe dónde Paraguay, no sé qué, dijo que no, que lo habían sacado. Entonces ya no entiendo, son cosas que se quedan a veces en la cancha, en el vestidor, pero que también el técnico ahí sí, sí tiene responsabilidad,
0: ¿no? No, y aparte te voy a decir una cosa. Nadie va en contra de sus propios intereses. Nadie. Y no creo que haya buscado sacar a Sánchez pensando perjudicar al equipo. Eso es una tontería, o sea, quien lo diga está mal y también hay otro tema que siempre hablan de la autocrítica de Miguel yo sí te puedo decir que lo único que no hace Miguel es hacerlo como muchos entrenadores, salir de frente a las cámaras a decir, sí yo me equivoqué, mis jugadores lo hicieron bien, no, el tipo es extrovertido en ese tema y sale y dice lo que pensó, pero hacia adentro y todo lo que trabaja se autocrítica él y todo su equipo pero la gente no lo sabe y quieren que salga en la tele a decir yo me equivoqué a mí me culpa,
2: me culpa.
0: esos tipos de entrenadores a mí a veces me caen peor que el, el, el tema de, de Miguel, ¿Por qué? viste que no salieron las cosas, algo que me gusta y, y me gusta el rollo de, de, de Rafa Puente, es excelente, habla muy bien, cómo le dices a ese entrenador que lleva 14 partidos y no ha ganado. Pero tiene mucha autocrítica. Sale y dice y esto, y es que miren las rotaciones, hicimos los movimientos, pero creo en la resiliencia y vamos a llegar a ver 14 partidos sin ganar.
2: Oscar, te pregunta Robin Martin entiende lo de los números, hay algo, pero hay algo que le preocupa. Herrera está jugando igual siempre por las bandas y falta fútbol de acompañamiento y variables, más juego en conjunto.
0: Eso solamente jugando. No hay otra manera. Viene hoy tenemos cuando... el
1: equipo, hoy tenemos el equipo, tú, tú lo, lo proyectas como, como si tuviéramos el equipo que Miguel realmente espera para... Para soltar todo su potencial técnico
0: Yo creo que sí Yo creo que vamos a volver a ser protagonistas No, Nadie sabe Pero tiene que estar en los primeros cuatro ¿Sí? Y ahí pueden pasar Muchas cosas, pero hoy el equipo que tiene Miguel, a mí en lo particular Me hubiera gustado que están Trayendo a este muchacho porque es un muy buen Desbordador, lo que entiendo es caracolero En lugar de Renato Es, es, es el
1: que va a suplir a Renato Exactamente
0: Y creo yo que el donde pudiéramos ajustar para mí, el único lugar donde estamos flojos es la media contención
1: Sí, de acuerdo. Salvo
2: Richard
0: Richard está, pero creo que Cáceres pudiera hacer lo que en su momento hacía Guido pero creo que está lejos todavía
2: mm, Ya que estamos ahí y dado los jugadores y lo que con padre, tú conoces de, de Miguel, ¿cuál sería el 11 y el sistema de juego que claro. vamos a estar viendo, Oscar?
1: Mira, yo quisiera quisiera agregar ahorita algo a lo que estás este, eh, comentando, Sam. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio con Oscar? Y, y Oscar, danos, danos tu once y, y agregado a eso, háblanos un poquito de cada jugador. ¿Por qué tú crees que, que es el que tiene que estar en tu once?
0: Mira, yo creo que el once es muy parecido a lo que ya intentó y eso es jugar en conjunto. Memo, creo que no hay forma de que lo movamos.
1: ¿Cómo hay gente que cómo hay gente que ahorita pide que Memo Choa se siente por Oscar? Por favor, hombre, ¿no? Bueno, bueno. No, no,
0: bueno. no paró el penal y le pasó por abajo, ¿no? Dices, ok. Ingeiles, Pero bueno, creo que, que va a estar ahí siempre, al menos esta temporada sigue ahí. Creo que ya está siendo muy claro Miguel en el mensaje de Sánchez. Sánchez es un muchacho que si logra borrar el error de, 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 de la final, es un chavo que era el titular en la selección, es un chavo que está eh, físicamente es muy fuerte, nos ayuda y que tiene... Muy ya rápido rápido, buena marca. Que eso, que no se les olvida mucha gente. Los defensas defienden, ¿no? Entonces, a veces queremos tener esos este, laterales voladores que había. Es antes.
2: que nos entra bien.
0: Sí, sí. Bueno, es un tema ahí, pero bueno. Los dos centrales que tenemos, y entender por qué trajeron a Cáceres. Es un chavo sub-20 de Uruguay, pero los dos titulares son Aguilera y... Y este, Bruno. Bruno. ¿Por, ¿Por qué traer ese chavo? Porque va a meter presión para gente como Aguilera. O inclusive el mismo muchacho este que nos regresaron, León. Sí, que ya anduvo de gira y ya regresa. Está, chavos, no,
1: está en, se, fue a, se fue a Cancún, compadre. Está en Cancún ahorita.
0: No, pero ¿cómo se llama entonces el otro? ¿Lara? Este, está, está, este... Ay, se me olvidó, perdón. No, no,
1: tú dices Osvaldo de León. Se fue a... a... Fue a Cancún al, al final, no, pero entonces fue a Cancún. Queda
0: larga. Entonces estamos cubiertos y fíjense, voy diciendo dos jugadores en cada en cada posición para que nos, nos ubiquemos y luego tienes al hueso, ¿sí? Y no olvidar que está Paul <ríe> Aguilar y tienes a este muchacho se me olvida su apellido de Alemania
1: Gorans algo así
0: Gorans, ¿sí? Y además, si todavía te pones quisquilloso, puede jugar ahí Escobosa.
2: Ramón Juárez es el que, están, el que, es el que te Juárez, referías.
0: Perdón. Sí, entonces, en, tenemos la defensa cubierta. Pero ya están los cuatro titulares y ahí vamos a seguir. En medio deben de jugar Richard y Casas
1: Compadre, perdón, perdón, compadre. Yo quisiera que, que, si, que si pudieras profundizar un poquito más en la defensa, porque eh, en estas últimas semanas es lo más criticado de Miguel... Este, la cuestión de, 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 de esta seguridad defensiva. ¿Y ¿Por qué por qué ha, ha, ha llegado tanta crítica a, a la defensa de, de la América?
0: Mira, lo dijo, a lo mejor no lo entendió mucha gente, pero la defensa, el aparato defensivo no es la defensa. El aparato defensivo empieza desde la delantera hasta atrás. Lo que nos pasó en los partidos de GNP viene de la media de contención y de los medios laterales ¿qué fue lo que nos pasó? dejas mucho espacio entre la central y los medios al no tener un, un, un medio de contención fijo ¿qué es lo que mucha gente le, le atañe al oso? el oso es un cerrador, es un chavo que juega adelantito de los centrales, pero cuando lo mete Miguel, te arregla la plana pero no vas a atacar mucho es, es, ese es un ajuste que miguel lo tiene para 10 minutos 15 minutos porque juegas con tres centrales y dos, ex, dos laterales entonces tiene 5 y un y un medio de ida y vuelta que puede ser este richard pero yo creo que acomodando el equipo y eso déjame hablar del de aparato defensivo debe de estar cáceres y debe estar richard Cáceres fijo y richard ida y vuelta como lo hacía con guido ¿Se acuerdan? Y, tú lo y dijiste, con Edson, ¿también?
1: ¿no? Con Guido y con Edson.
0: No, y no digo, cuando jugó Richard en la final, ¿cómo okay. nos dolió sacar a Richard? Sí, ¿Eh? ¿Pero quién era el contención que estaba atrás de Richard? Guido. Guido. ¿Eh? Entonces, si nosotros logramos, y, y ojo con esto lo que voy a decir, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no tienes un medio contención fijo, que fue lo que nos, se nos cayó la noche con Cruz Azul, Sí, porque haces este muchacho Naveda, metes a Escobosa, metes a Leo y metes a Roger, ¿quién marcaba? ¿Qué uh -huh. obligas a que los centrales achiquen la cancha? Nos agarraron a pelotazos sí, y velocidad.
1: Con el cabecita.
0: Sí. Pues sí. Y además, en ese gol famoso del cabecita, el que llega a marcar es Naveda, cuando entró por la banda y nuestros laterales estaban arriba. Entonces, sí. tú lo que buscas y lo que busca Miguel es, claro, tener cuatro fijos, uh -huh, que cuando se vaya a uno de los laterales, quedemos con tres, y que se meta el contención, y quedemos otra vez con cuatro. Eso uh -huh. es lo que hace muy bien Miguel, ¿sí? <risa> luego, tú tienes dos medios, que es Richard y que es este Cáceres, y luego por los lados, ¿qué, ¿por qué te ayuda tanto Córdoba? ¿Por qué Porque...
1: Tiene regreso, Córdoba.
0: Entonces, eso permite que también hagan pasadas atrás Y del otro lado, ahora que estuvo probando, creo yo, era Ibargüen en el que le iba a dar esa ida y vuelta.
1: Pero, uh -huh. pero Ibargo no tiene tanto regreso, ¿no? No, ¿no? no tiene tanta recuperación, ¿no? Es más hacia, hacia adelante.
0: Pero tiene más recuperación que Roger, que Guido. Sí, pero, no, lejos. Bueno. Y por Quizás eso. Sí y por eso era más valioso todavía más este Renato porque Renato ah. tenía el equipo estaba soportado con Renato y con Córdoba tú tenías dos idas y vueltas grandísimos y luego tú podías poner, dependiendo el partido un medio de enganche, un nueve y medio y está Benedetti y arriba un matón o puedes prescindir de ese enganche, pero si no te funcionan las laterales, no tienes balones para dos, dos este, centros delanteros, que deben de uh -huh. ser Viñas y debe de ser este Henry. Henry.
1: Uh
0: -huh. Hoy para mí, como vamos a empezar con este tema de Barwen, van a jugar Córdoba y Rolling. Uh -huh. Y Gio va a quedar como ese buen recambio. Vamos a ver qué trae este chavo, para ver si lo puedes utilizar de ese lado y poner del otro lado
2: a Córdoba. Oscar, con la belleza que Córdoba juega en cualquier lado. Córdoba, Córdoba
1: es un mago ese cabrón. Man.
2: Oye, Oscar, bueno. te lanzan una pregunta Hugo Gutiérrez. Pregunta para Oscar Sarmiento. Has hablado en varias redes sociales de la famosa formación 532, argumentando que con ese sistema, la afición argumentada de América se veía mejor en la primera etapa del piojo. ¿No es conveniente usar de nuevo esa formación ¿Y por qué no la usa actualmente, Oscar?
0: Mira, y eso es cuestión, algo que dijeron ahorita, cada entrenador va cambiando su forma de jugar, pero tiene y se mueven con su forma de jugar. ¿Por qué ya no jugar con... Díganme quién juega hoy con cinco medios quitando a la volpe Con cinco defensas, perdón. Ya sí, nadie sí. juega con cinco. ¿Por qué? Porque los que tienes enfrente juegan de una manera diferente. Y tú, Dando, ¿qué pasaba cuando jugabas con tres? Tendrías que meter tres centrales. Y uh -huh. dos. Y dos, este. ¿qué Carrileros, bandas? pero. No los tienes. Hoy no tienes esos jugadores que vuelen por las bandas. Ni el Hueso ni Sánchez son desbordadores. Se acompañan bien, llegan a fondo, pero no son esos. Acuérdate, Paul, cómo jugaba. Paul sí era un llegador nato pero ya hoy ya no tiene ese regreso. Con pues la
2: Jun en su momento, ¿no?
0: La Jun en su momento. Pero si tú revisas hoy de 18 equipos del fútbol mexicano, no hay ninguno que juegue con línea de 5. Porque hoy tendrías que, con que alguien te detecte cómo juegas, qué es lo que pasa con muchos equipos hoy. El, el estarías dando un poco más de ventajas, esa es mi forma de ver. o sea, tú cuando tienes dos extremos que atacan, y si además tienes dos, este con tres tendrías que jugar con un solo contención.
2: Sí. Para y, hacer este y famoso el, cuatro. Y el tema de que el equipo está armado para el 4-4-2 por tantos volantes que tenemos, de que Córdoba, en su momento este Renato, Ibarwen, Leo Suárez, bla, 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 bla.
0: No, y de hecho, mucha gente ha estado cambiando. A mí me gustaría que intentaran 4-3-3, por ejemplo. Porque tú empiezas, lo, lo hace muy bien este León, el León te presionan desde adelante y lo están haciendo en forma en conjunto, pero muchos equipos ya juegan 4-3-3. El 5 ya pasó de hace mucho rato porque das ventajas. Si no ese
1: ese, ese 4-3-3 este, lo utilizan, pero a la defensiva se convierte en un 4-4-2, ¿no? Al momento de la salida del, 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 del rival, ¿no?
0: Acabas de decir algo bien sí. de interesante.
1: Porque aventarte con un contención todo el partido sí está muy cañón, entonces ese 3-3 o ese 3 delantero se vuelve en algún momento el doble escudo, ¿no?
2: Es un Córdoba que se baja.
0: El fútbol no ha cambiado, a mí me tocó ver de Chavito todavía 4-2-4, <risa> sí, eh, y ah, eran, no. eran partidos de 5-3, 4-2, había mucha, pero la base del fútbol sigue siendo la misma. Estos famosos este, revolucionadores de, 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 del, del juego, tú sigues haciendo todas las variantes partiendo de un 4-4-2 o un 4-3-3. De ahí puedes variar lo que tú quieras.
2: Como el 4-2-3-1 que menciona Leo Espinosa ahorita, que se vio bien en el América jugando así.
0: Exactamente. O puedes jugar 4-4-1-1. O luego puedes jugar, que fue lo que hizo en, en Pachuca, acabó metiendo cinco gentes en medio. ¿Sí? Amontonas a gente en medio para que no te lleguen. Hay, hay muchas variedades, o sea, pero la gente, yo recuerdo ya y ahí tengo amigos que, que me decían, oye, es que Ricardo la volpe es un genio porque empezó a meter los plurifuncionales y que este puede jugar aquí, puede jugar allá? Díganme qué ha pasado con Ricardo los últimos años.
1: Youtuber. Sí, ¿no? Pues vive el recuerdo del Atlas, ¿no?
0: Exactamente, y un, y un atlas de puro chavitos que corrían, que hacían muchas cosas. Hoy, si América recupera el dinamismo de estos chavos, le entienden y les vende bien la idea Miguel de jugar este cuatro 4 lo que está cantado es que tenemos que tener desbordadores.
1: Hoy Miguel, Oscar y Sam, no sé si coinciden conmigo, pero hoy Miguel está armando un equipo bastante rápido, eh, porque, bueno, ya lo mencionaste, la defensa eh, pues esa no se mueve, ¿no? no tenemos unos centrales rápidos, Paul está, digamos, ya, ya no tiene el mismo regreso, pero Sánchez sí, Sánchez sí, y en todo caso el Huesos, que es el que está ahorita jugando, también tiene regreso, ¿no? Entonces, y de ahí para adelante, Cáceres, este, Richard, Córdoba, Giovanni, Ibargüen, Leo, este hasta el mismo Roger cuando se decide correr, es gente rápida, o sea, vamos, y, y este chico que, que, que viene, este también dicen que es rápido, entonces América está siendo un equipo bastante rápido,
0: ¿eh? No, y yo te digo una cosa, bien lo dijiste ahorita, tenemos dos centrales que no son muy rápidos, entonces si tú haces que el equipo vaya hacia adelante, vamos a dejar espacios. Uh -huh. Entonces el equipo tiene que estar bien parado, y entonces lo que pasó con Pachuca, digo, fue un partido feo, pero, ¿cuántas de peligro nos hicieron? Sí, no, no. Fue, hubo dos, por ahí. No Un par, quizá
1: el primer tiempo, ¿no?
0: Sí, y estaba Pachuca, nos tuvieron 35 minutos ahí metidos. Sí, pero sí. no nos crearon ese. ¿Por qué? Porque el América juega muy bien en líneas.
1: Y si América, no... fíjate, algo, algo que no mencionan: América ganó muy bien arriba este este partido contra Pachuca. No le ganaron nada por arriba, ¿eh?
0: Y algo importante, la diferencia fue la contundencia.
2: Oye, Oscar, sácame de una duda. Ro, eh, Henry y Viñas necesitan balones para arriba, son, son rematadores. ¿Qué, ¿Qué hace, qué les falta a ellos dos?
0: Yo creo que Viñas es más rematador que Roger. Roger. Es eh, Henry. O oh, Henry, creo que eh, entendemos. Vamos a entender un poquito lo que hace América. América lo que ha estado buscando es tener... Cuando teníamos a Renato, ahora tenemos a, a Córdoba y a Ibar, bueno vamos a tener a este muchacho, o al que quieras tener. Si tú buscas ir al fondo, vas a tener opciones de centro. Pero América lo que siempre busca es que uno de sus centros delanteros sea el que se vote. Entonces, la entrada por el centro debe ser parte de un, un poco de, de, del trabajo que haga uno de los centros delanteros para tener más opciones, y eso no ha funcionado muy bien. Eso es lo que le ha faltado a América, América no entra por el centro, sí, solo sí, Córdoba quiere. Sí,
1: Córdoba porque tiene no que venirse tenido, para acá. No, no hemos tenido un, un, un enganche declarado, ¿no? digo El, el último fue Benedetti no en hay... su mejor momento en Juárez, ¿no? Pero, pero no hemos tenido ese, entonces este perdemos perdemos mucho al colocar a, a córdoba que es el que les siguen las cualidades como ponerlo en medio enganche porque se pierde toda la banda
0: no entonces no tienes ahorita y leo suárez no ha podido hacer eso al final de la temporada pasada leo empezó a hacer un poquito más pero no tenemos el desborde eso es lo que nos falta en el momento en el que empiezas a desbordar entonces vas a poder tener esa botada de alguno de los centros delanteros para que pueda entrar Richard, como lo hacía con Guido mm. no es muy difícil, y cada equipo tiene una forma de jugar hoy yo puedo, y vamos a ver qué pasa con Cruz Azul sin el cabecita
2: ¿Eh? Benedetti es el que podría hacerlo también, si se llega a recuperar ¿no?
0: todos sabemos quítale a, este, a Guiñaca Tigres la verdad, o quítale a, a Montes a León o sea, Mena. no es no, es, no, es, no es ciencia de la NASA. Todos los equipos sabemos cómo jugamos todo, pero el, el hacer buen fútbol pasa por los jugadores.